0: Köszöntöm ezeket szervusztok, jó estét, kívánok! Gulyás Márton vagyok, és innen Budapestről a 32-esek terem mellett felhúzott Popás up jelentkezem be. Ma estei rendkívül izgalmas témával készültünk, ugyanis nemrég jött ki a Top 100 leggazdagabb magyar című kiadvány, Szakonyi Péter felelős működése mellett. Ez a lista tartalmazza a Top 100 leggazdagabb magyarnak a név sorát, már amit egyébként a publikus adatokból ki lehet következtetni, Nyilván erről a kérdésről is lesz majd szó. Azonban az igazi apropójának a beszélgetések nem is az, hogy kik kerültek fel a listára, hanem hogy miről árulkodik magának a listának az összetétele. tévedés egy év alatt 1430 milliárd forintnyi vagyonnövekedést tapasztalható a top 100 leggazdagabb ember körében. Ez önmagában őrületes, iszonytató szám. De ha megnézzük azt retrospektíve, hogy az elmúlt két évtizedben a top 100 leggazdagabb ember inflációval korrigált vagyonfelhalmozása, hogy nézett ki, a kép még lesújtóbb kérem szépen a grafikont, amivel a kollégáim részéről. Itt látható az 2002-től kezdődően, hogy 20 év alatt hogyan nem viselték meg konkrétan egyáltalában a különböző válságok, politikai rezsimváltások a top 100 leggazdagabb ember vagyomasodását. Egésszeriasztó képet mutat, és egy olyan megvilágításba helyezi az elmúlt két évtized történetét, amire azt gondolom, hogy érdemes lenne Sokkal többet beszélünk, mint amennyi szó esik egyébként, akár kormány oldalon, de még inkább ellenzékben. Ugyanis ha is látszik egyébként, hogy rezsímeken átívelően, ha valami biztosan elmondható a magyar állapotokról, az az, hogy a top 100 leggazdagabb akadálytalanul tudott kisebb ötszenőkkel, de mégis folyamatosan gyarapodni. És mondom még egyszer, ez a növekedés az inflációval korrigált számokat mutatja. Pontosan mi van a számok mögött, és milyen lehet magyarázni ezeket a tendenciákat, ahhoz két fantasztikus vendéget sikerült szereznünk a mai eset folyán. Régóta dolgoztunk azon, hogy ők egy időben, egy stúdióban itt legyenek jelen, úgyhogy kérlek benneteket, hogy egyrészt Terjesztétek ennek a műsornak a hírét, mert ez egy fantasztikus beszélgetés, ezt, ezt előre megmerem hitelezni a vendégeinknek. Másrészt nagyon fontos abból a szempontból, hogy az általuk képviselt nézőpontok sajnálatos módon Magyarországon kisebbségben vannak, nagyon ritkán jutnak el a szélesebb közönséghez, úgyhogy ma este itt a lehetőség. Itt van velünk Shering szociológus-közgazdász, szervusz! Szerv. És itt van velünk Sebők Miklós, politikatudós-közgazdász, szervusz! Jó estét! Nagyon köszönöm még egyszer, hogy elfogadtátok a megkívásunkat. Komolyan nagyon vártuk már ezt a lehetőséget, úgyhogy szerintem ez egy szuper adás lesz. Kinduló pontként, Miklós, elsőként. Mi a kontextusa ennek a vagyonnövekedésnek, ennek az 1430 milliárd forintos vagyonnövekedésnek? Egyáltalán kiugró ez a vagyonnövekedés régiós összehasonlításban. Mi az a komponense, ami nemzetközi tendenciákból vezethető le, és mi az, ami pedig sajátos a magyar adottság?
1: Ez egy nagyon látványos növekedés, és főleg a nevekhez szoktuk kötni, hogy éppen melyik üzletembernek a vagyona hogyan változott az előző évhez képest. De alapvetően itt azért azt érdemes látni, hogy néhány ember kivételével, akik valóban ilyen self-made menek, és ténylegesen a piacról szerezték a vagyonukat, a sokasság azért a listán az láthatóan valamilyen módon, vagy állami segítséggel, vagy kapcsolatainak köszönhetően került egy olyan helyzetbe, hogy akár korábban menedzser volt, és, és később tulajdonosként jelenhetett meg. Tehát azt gondolom, hogy a neveknek van valamekkora jelentőség, és biztos beszélni is fogunk a nevekről, de, de ennél talán fontosabb, hogy hogyan lehet Magyarországon ma ekkora vagyora szert tenni. A, hogyha megnézzük azt, hogy azokat az embereket, akik már esetleg már 90-es években is vagyonosak voltak, és őket kivesszük a listáról, és csak azt nézzük, akik mondjuk 2010 után emelkedtek fel, és összehasonlítjuk a korábbival, akkor azért azt látjuk, hogy strukturális okai vannak, hogy ez megtörtént. Teljesen mindegy, hogy valakinek gázszerelő a foglalkozása, vagy más a foglalkozása. Lehet, hogy egy korábban egy középvezető volt, az is lehet, hogy egy tanácsadó cégnél volt, az is lehet, hogy államtitkár volt, és most milliárdos lett. Ennek nem, az a, nem a személyes képességek kiemelkedősége az oka, hanem az az oka, hogy jó helyen vannak jó időben és elvállalják azt a feladatot, amit ugye rájuk bíznak, a vagyonnak a valódi tulajdonosai. És hogy hogyan lehet egy növekedést elérni egyik évre a másikra. Ez is az állam segítségével történik. Ugye egyfelől van Magyarországon egy olyan adópolitika, ami nemzetközi összehasonlításban is kiemelten a, a perverz újraelosztásnak segítkezik. Magyarország a társasági adórátát tekintve, az utolsó helyen van a több száz tagot számláló OECD statisztikában. Franciaország és Olaszország van még nagyon alul, de mondjuk Csehországnál kétszer akkor a társasági adónak az aránya az összadózáson belül, mint Magyarország esetében, tehát mi abszolút utolsók vagyunk. Mindeközben a nép pedig fizeti a világrekord áfát, és az egyébként még mindig hatalmas adóék, adóéket, tehát a bérekre rakódó különféle terheket. Tehát összességében, megnézed, hogy, hogy mi azok a listán szereplők nagy vagyonemelkedésének, jelentős részben magyar adópolitika és a támogatás politika, ami majd például akár kastélyokat is magánkézbe ad, vagy jelentős paketteket, 10%-nyi mód paketteket ad magán szereplő kezébe, és ezek aztán természetesen megjelennek majd a magánszemélyeknél is előbb-utóbb.
0: Egy kérdésre válaszol még, kirévó-e ez a vagyon vagyonnövekedés a tavalyévről mostanra nemzetközi, és kifejezetten régiós összehasonlításban.
1: A, nem nincs ilyen adatom, tehát erre nem tudok hogy most Lengyelországhoz képest. Az biztos, hogyha megnézzük azt, hogy kikerül fel a nemzetközi listákra, azért ilyen típusú politikailag bekötött emberek ritkán szerepelnek mondjuk a Forbes-nak a globális listáján. Tehát az, hogy ott Mészáros Lőrinc ugye megjelent, az egy nagyon sajátos helyzet volt, és ezt tekintetben kevésbé a régió üzletembereivel szerepelt egy lapon, hanem inkább más autokratikusabb országoknak az üzletembereivel akik kifejezetten ugye állami segítséggel emelkedtek fel ilyen gyorsan.
0: Kire vissza azt a Grafikontra, amit mutattunk az előbb a kollégák részéről, mert Gábor, hozzáfordulok most, és ugye az MMB is kiadott egy hasonló típusú a jelentésések alapvetően, az inflációkát jelölték meg a vagyonelszállás mértékeként, de hát itt ugye inflációval korrigált számokat lehet látni, és ugye ami szerintem nagyon fontos, hogyha a 2002-es bázis nézzük, az mondjuk nagyjából egy ilyen 7 és 800 milliárd közötti vagyonkoncentrációt mutat, ez 2023-ra, meg 10 sőt a tízszer nagyobbnak is mondható, ha nagyjából elemezni kellene, vagy el kellene mondani a legfontosabb korszakhatárokat, akkor hol jelölnéd meg ezeket? Vagy mivel lehet magyarázni azt, hogy gyakorlatilag tényleg rezsimeken átívelően, gazdasági válságokon átívelően egy dolog konstans, az, hogy növekszik a top 100 leggazdagabb ember vagyunk. Mik a struktúráis oka jönnek?
2: Tehát egyrészt teljesen egyértelmű, hogy valóban van egy ilyen kormányokon és rendszereken átívelő ö, folyamat, trend, hogy, ö, hogy a bérből, fizetésű munkából élőknek a részesedése a megtalált nemzeti jövedelemből az alacsony, sőt csökkenő tendenciát mutat Magyarországon, míg a cégek ö, részesedése a nemzeti jövedelemből az nemzetközi összehasonlításban magas. Tehát ilyen értelemben Magyarországon megéri, bizniszmennek, nagy tőkésnek lenni. De ugyanakkor van egy egyértelmű fordulat az Orbán rendszer alatt, és egyébként ez a, ez a grafikonon is látszik azért kb. 2015 körül, amikor úgy elkezdett azért úgy helyre rázódni a gazdaság, ugye a tízes évek első fele egy eléggé válságos időszak volt, Magyarországon meg aztán pláne, hogy ott, ott, ott pörök fel nagyon igazából ez a, ez a tőke felhalmozás, vagy a felhalmozódás, és szerintem ebben teljesen tetten érhető a, a, az Orbán rendszernek a nagyon tudatos Stratégiája, hogy ugye kimondott cél a nemzeti tőkés osztálynak a megerősítése, a felső középosztályból tőkéseket gyártani, illetve a meglévő tőkéseket megerősíteni a Miklós által is említett különböző, különböző eszközökkel. Egyébként a nemzetközi összehasonlításról nekem még egy, egy dolog jutott eszembe, amit nemrég néztem meg, hogyha a megteremt nemzeti jövedelmet két részre osztjuk, hogy mennyit a tőkéhez és mennyit a munkához, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt nagyjából egy évtizedben Magyarország volt az egyetlen ország, ahol a és fizetésből élők részesedése a megtermelt össznemzeti jövedelemből, az csökkent. Még pedig jelentősen csökkent, míg a tőke, tehát a cégek által e, e, megtermelt jövedelem részesedése a teljes nemzeti jövedelmen belül, az növekedett. Tehát ez azt jelenti, hogy Magyarország a térségben, még Németország, Ausztriához is összevetve, az egyetlen ország, ahol gyakorlatilag a bérből és fizetésből élők részesedése a megtermelt teljes összjövedelemből, az, az csökkent. Tehát ez ez, ez egy kimagasló, kiugró aránytalanság nemzetközi összehasonlításban. mert teljesen jól tetten érhető az Orbán rendszernek a, a politikája. Tulajdonképpen egy nagyon világos tőke stratégiája van, egy nagyon világos osztálypolitikája van Orbán Viktor rendszerének. Itt, itt a a és osztály megerősítése zajlik 2010 óta, főleg 15 után, amióta erre érdemigazdasági lehetőségeik
0: vannak. Mindjárt kijön majd rá erre, hogy a nemzeti vagy nemzetközi tőke ez egy valódi érdemi leosztása, vagy van egyáltalán bármilyen különbség a két típusú tőke tulajdonforma között, de még előtt egy picit Menjünk rá az esetleges módszertani kérdésekre, már csak azért is, mert maga Szakonyi Péter is a felvezető szavában erőteljesen fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy politikusokat, rómanokat nem akartak rátenni a listára. Zárójel, amíg Nélszáros Lőrinc mégis ott szerepel, de mondjuk hiányozik a listáról Hernádi Zsolt, hogy csak a legnyilvánvalóbbakat mondjam. Ugyanakkor szerintem, ami igazán érdekes, az az, hogy itt, amit ők kimutatni tudtak, azok az elviekben legális, Nyilvános, hozzáfér, nyilvános adatpázicsokból megtudható és megismerhető vagyonelemeknek a tára. Mi az, amit ez elfett? Tehát Mi az a vagyonmennyiség, ami egyébként valószínűleg már nem mutatható ki egy ilyen kiadványban, de ettől függetlenül valószínűleg rendelkezésére áll az itt felsorolt uraknak és hölgyeknek?
1: Ezek a listák természetesen becslésekre épülnek, vannak benne exakt részek, vannak benne kevésbé exakt részek, és vannak azok a részek, amiket kiperelnek az érintettek a kiadványban, hogy senki ne tudjon róluk, még akkor is, hogyha valamennyire alátámasztható az, az az információ, amit szeretnének közölni. Nyilván az, hogy valakinek van egy tőzsdényezet cége, és abban van egy nagy tulajdona, ott mindig ki lehet kalkulálni azt, hogy éppen mennyit ér az a cég néha sokat érni, a keveset. Elon Musk néha a világ leggazdagabb embere, néha a kevésbé a leggazdagabb embere. Nem kell sajnálni, de ez csak azt mutatja, hogy így ingadozik a részvény árfolyam, és ettől függ, hogy mennyit ér az adott pillanatban éppen valaki. Tehát ez az egyik rész. A másik része nyilván egy nehezebben felbecsülhető rész. Ingatlanok esetében ugye nagyon nagy ingadozások lehetnek szintén, és az már egy aprólékosabb munkát igény, hogy valaki össze összeszedje az összes ilyen kisebb tulajdon elemet, ami egy adott emberhez tartozhat, és ugye vannak családok is a listán, tehát ott se egyértelmű, hogy most akkor őket mikor veszik egyben, mikor veszik külön, ki az, aki szerepel, mint tulajdonos. És a végén pedig vannak azok a részek, amikről meg nem, akarunk, nem akarják, hogy, hogy ugye tudjunk. Tehát például ugye, a külföldön van a a vagyon, akkor nem is szerepel a listán az érintett. Tehát a, ez nem a száz leggazdagabb magyar abban az értelemben, hogy a világon élő, magyarul beszélő száz leggazdagabb ember tartalmazza. Tehát például van a Péterfi, aki ugye most magánbankot alapít Magyarországon is, és a világ egyik legnagyobb broker cégének a, a, a vezetője. Tehát ő nem vezeti a listát, miközben ő valójában a leggazdagabb magyar világviszonylatban. Itt a Magyarországon kimutatott vagyonokról van szó, és annak, ha nem is a jéghegy csúcsa, de annak is csak egy része, tehát ez mindenképpen valamilyen módon egy, egy induló lista lehet, és aztán a valósághoz vagy van köze, vagy nincs köze, inkább van köze, hiszen nagyon sok esetben ugye cégtulajdonban jön a vagyon, és az valamennyire felértékeltő, az árbevétele kapcsolatos adatok nyilvánosak. Tehát szerintem ez egy hasznos kiindulópont egy beszélgetéshez, de semmiképpen nem gondolnám mondjuk egy tudományos tevékenységnek egy ilyen lista összeállítását.
0: Ugye az is kérdezem, mert két nagyon fontos tulajdonforma van Magyarországon, ami valószínűleg hozzájárul ahhoz, hogy intranszparensek legyenek ezek a viszonyok. A régóta velünk élő offshore vagyonokra gondolok részről, de van egy másik forma, ami viszonylag új, és hát ez alapvetően az Orbán rendszernek egy igen fontos bevezetett tulajdonformája, a magántőke alapok kérdése, amiben a jó ég tudja csak, pontosan milyen típusú vagyonelemek és milyen tulajdon szerkezettel rejlenek. Ez mekkora kitettséget jelent, és pontosan hogyan, mit lehet elmondani ennek igazából a, a, a jellegéről? Gábor?
2: Tehát ugye igen, ez valóban az elmúlt években nagyon divatossá ez a a forma Magyarországon. Elvileg ez egy egy jó hiszemű megközelítésben, ez egy egy teljesen normális, tulajdonosi forma vagy vállalkozási forma lehetnek ezek a befektetési alapok, de hát ugye Magyarországon semmi sem teljesen normális, mint ahogy annak a tankönyvekben működnie kellene. Tehát ezekről azért ma már lehet tudni, moktyomozó újságíróknak a munkássága révén, hogy azért nagyon nagy részben arra használják, ők, használják őket a neres elit, hogy tulajdonképpen elrejtsék azt a tulajdonosi hálózatot, amelyek ezek mögött a cégek mögött állnak, mert ugye ezek, jogilag olyan konstrukciók, hogy, hogy igazából eh, nem lehet belátni, tehát nem olyan, mint az opten adatbázis, bemegyek, és akkor megnézem, hogy ki a tulajdonos, itt nem lehet igazából tudni, hogy, 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 hogy kik a tulajdonosok. Ugye itt az egyik érdekessége az, hogy tulajdonképpen, hogy, hogy ez, ez, ez feljött egy ilyen, egy ilyen formaként, és hogy mi mondjuk az offshore ma már kevesebbet beszélünk. Szerinte rézben ez amiatt is van, hogy... hogy Ugye most már akkor a nagyon nagy pénzügyi érdekeltség, vagy ösztönöztség nincsen arra, hogy Magyarországról evigyék a pénzt offshore paradicsomokba, mert hogy Magyarországon gyakorlatilag offshore paradicsomi adózás működik. Tehát én is megnéztem, még világszinten kb. 25% körül van a társasági adók átlagosan, Magyarországon 9%, van kb. 10 ország olyan egyáltalán nincs társasági adó, és ezeket, hogyha kiveszük, akkor Magyarország benne van világon a top 5-ben, ahol a legalacsonyabb a társasági adó. A top 5-ben az egész világon, ha kiveszük azokat, ahol egyáltalán nincs társasági adózás. Tehát minek kellene igazából ma már elvinni offshore-ba a pénzt? Ugye annak is azért van egy csomó eh, hozzáelülő a, 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 a költsége. Úgyhogy most már igazából Magyarországon lehet tartani, és akkor itt bejönnek a képbe ezek a magántőke alapok tulajdonképpen, amiket Magyarországon lehet menedzselni, és tökéletesen lehetővé teszi a, a, a tulajdoni hálózatoknak az elrejtésén.
1: Végsősorban egy tőke tulajdonos van Magyarországon, hogyha, hogyha megint nem ugye, veszük azokat, akik saját maguk keresték a pénzüket, és a magántőke alapoknak a használata az egy, az egy hasznos eszköz arra, hogy ez az egy végső tulajdonos, ez, ez ugye ne váljon mindenki számára világosá. Egy konkrét példát említenék, amikor még létezett az MKB, ami most pont a napokban ugye most már a bankholdingnak a plakát kampányát látjuk az utcákon, tehát már, már kiemlékszik arra, hogy hogyan születtek a vagyonok bankkal ezelőtt volt. Az MKB esetében egy Blue Robin nevű magántőke alap volt az, aki ugye tulajdon szerzett, és akkor ment a, az átalágatás a sajtóba, hogy ki lehet vajon mögött, hogy lehet, hogy ezek valami titokzatos tulajdonosok lehetnek. Természetesen, aki itt él Magyarország az mindig pontosan tudja, hogy itt egy tulajdonos van, tehát az az egy tulajdonos fogja eldönteni, hogy milyen módon szerez tulajdon. Aztán előbb-utóbb felfedték, hogy akkor a magántőke alap az ténylegesen hiába Szingapurba, vagy akár honnan érkezett, az valójában Magyarországra visszavezethető szálakkal rendelkezik. Nyilván egy nagy offshore feldolgozása kell ahhoz, hogy eljussunk ezekhez a szálakhoz. És azt, amikor ki kell nevezni ugye az ügyvezetőt, akkor meg már minden kétség ugye elillan. Tehát egy-két esetben találnak egy osztrák sólant, mint a Robert Pecinát bizonyos esetekben. de azért alapvetően egy magyar stróman az biztosabb, és akkor például az MMB-ből ugye reptettek egy vezérigazgatót, aki egyben tulajdonosa is lett az MKB banknak, és meglepetten ő is mondta egy interjúban, hogy hát fél évvel ezelőtt még se számított rá, hogy egy banknak lesz a tulajdonosa, és ami, ami teljes mértékben érthető, én is ugyanennyire meglepődtem volna, hogyha ezt a szerepet rója rám a, a sors, de végül ez az egész történet egy magántőke alapformájából indult, és aztán előbb-utóbb ugye meglátjuk a konkrét személyeket, hiszen valakinek kell képviselni a nyilvánosságban ezeket a nagy konglomerátumokat.
0: Ugye azért nagyon fontos, mert ebben a számításban az én legjobb tudomásom szerint a magántőke alaptulajdonok nincsenek benne, hiszen ezt nem is lehet kutatni. Tehát ez az 1430 milliárdos vagyonnövekedés, ami önmagában elképesztő opszént, ez a jó ég tudja, hogy mennyi, az, mennyi valójában. És szeretem, hogy ezt kicsit kontextusba helyeznénk, mert hát, a nagynak tűnik, de, de hogy valójában mi, tehát, hogyha le kéne fordítani az államháztartás viszonyaira, akkor hány évnyi pedagógus béremelés, meg egyéb ilyen a rendszereknek a finanszírozása jön neki belőle. Ez szerintem, hogyha nagyságrendel meg tudnátok tenni, a segítene a hallgatóknak, a nézőknek, hogy, hogy tényleg kontextusba kerüljön az, hogy valójában, és értsük persze, hogy ez nem készpénz, növekedés, ami ezeknél az embereknél rendelkezésre, ez vagyonelem, de akkor is. Matságendileg mi az, ami náluk landolt, ahelyett, hogy a közösséget gazdagította volna?
1: Biztos, hogy GDP százalékban mérhető összeg, tehát hogyha a magyar GDP, tehát nem fogom fejből tudni, mert nem ezzel foglalkozom napi szinten, de a 30-40 ezer milliárd forint, akkor akkor ez kb. bele lehet tippelni, hogy, hogy mekkora az a növekvény, ami kiáramlik, ugye ennek a költségvetés centralizálja valamekkora részét, általában fejlett országokban 35-40-45 százalékot, és akkor már a magyar költségvetéshez mérve is be lehet kb. lőni, hogy, hogy mekkora vagyon megy ki. És azt nézzük, hogy a felsőoktatásra mennyit szán az ország egy évben, mondjuk csak, hogy legyen valami visszítás alapunk, ugye tehát 300 milliárd forint, 400 milliárd forint ilyesmi összegek szoktak lenni, akkor megint csak be tudjuk lőni, hogy, hogy akár magánemberek tudnának felső oktatást finanszírozni Magyarországon.
0: Bármit ehhez esetleg, Gábor, vagy menjünk szabad?
2: Á, nem, tényleg ezek a, a nagyságrendek jutottak nekem is eszembe, hogy, hogy, hogy igen. Tehát a teljes oktatást nézzük, hogy az egészségügyet akkor kb. A, a, abban a nagyságrendben vagyunk, az előző éves növekményről, ami, ami a teljes magyar oktatás, vagy az egészségügy most kiadása, most én sem, vagy hát állami költségvetési részesedése, most nem néztem én sem a nagyságrendeket, vagy a pontos összegeket, de nagyságrendileg erről beszélünk, és ugye, hogy, hogy, hogy mondjuk ezen belül a, a, mondjuk a pedagógus béremelés mennyi lenne, az, ez csak egy töredéke, tehát ilyen értelemben nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez jó pár évre fedezni a pedagógus béremeléseket.
0: Ugye külfejezetten érdekes, és egy kicsit még a társadalomtudós egyeteket megkapirgálnám, hogy a rendszerváltás előtt, amikor Szalai Erzsébet végzett elitkutatást, akkor még egyébként nyitott ajtók jellemezték az ilyen típusú eliteknek az alapattitűdjét. Tehát, hogy például még el lehetett menni interjúzni például hozzájuk. Ma ez hát sem a médiának nem rendelkezésed, de ez a társadalomtudósok is szenvednek ettől. Igazából Magyarországon nincs elitkutatás, azon túl, hogy nincs meg ehhez a pozitív, segítő attitűd az elit részéről, milyen okok állnak ennek a háttériben, mit lehet erről elmondani?
1: Nem kell feltétlenül interjú az elitkutatáshoz, Az elit tevékenysége a sok szempontból nyilvános. Ugye részben az ilyen listák is segítenek abban, hogy be tudjuk lőni, hogy ki az elit, honnan szerezhette a vagyonát. Tehát ez természetesen ez kellemetlen, de azt nem gondolom, hogy a koktestvérek Amerikában állandóan állnának a, a baloldali média rendelkezésére. Tehát, tehát ezzel együtt kell élni, de, de számos módszertani eszköz van a kutató kezében arra, hogy az elitekről tudjon írni, tud az elitek hálózatáról írni, tud az elitek vagyongyarapodásáról írni. És, és ilyen értelemben a, a magyar kutatónak is vannak eszközei, megbeszélni is lehet róluk, és akkor lehet, hogy másoknak vannak még további információik, esetleg kiegészítve azt, amire a kutató jutott. Úgyhogy. úgyhogy nem, nem dőlök a kardomba szerintem szerintem megtudunk mindent, amire szükségünk van.
2: Igen, egyébként meglepően sok mindent ki lehet nyomozni. Nagyjából elfogadjuk azt, hogy kb. mondjuk így néz ki az elit, mint mondjuk egy ilyen kiadványban. Nyilván ennek vannak korlátai, de azért szerintem egy közelítésnek jó. Akkor, akkor azért elég sok mindent meg, meg lehet róluk tudni. A sajtóban azért itt-ott azért előfordulnak információk, időnként azért nyilatkoznak, és hogyha az ember egy elég tágmerítésben nézi a sajtót, akkor egészen érdekes dolgokat meg lehet róluk tudni, el, el lehet azért érni az életrajzukat ilyen-olyan formában. Tehát amikor én kutattam az eliteket, akkor, akkor néztem az életrajzukat, néztem a befektetési stratégiájukat, tehát nagyjából honnan szerzik a pénzüket, mennyire vannak összefonódva az állammal, és azért ezekről itt-ott, ott elérhetően információk. Tehát igazából szerintem lehetne akár még többet is kutatni a, a magyar elítet, mint amennyit ezt, ezt kutatják Magyarországon.
1: a cég az egy nagyon fontos eszköz ilyen szempontból, hogyha az valamilyen módon sérülne annak a nyilvánossága, vagy a földhivatalhoz nem lehetne úgy hozzáférni, ahogy hozzá lehet férni, akkor valószínűleg tennénk egy lépést hátra e tekintetben is. Kérdés az, hogy uniós körülmények között erre van lehetőség.
0: Na, forduljunk rá akkor a felső 1 százalék kérdésére, pedig azért is, mert hogy részben mi is készítettünk egy grafikonnal ehhez kapcsolódóan. Ugye nagyon sokat lehet arról hallani, az OECD átlaghoz képest Magyarország számos politikai kérdésben hogyan teljesít alul. Hát jelentem, van egy mutató, amiben messze meghaladjuk az OECD átlagot. Tehát itt ezt lehet látni a mellettem lévő grafikonon, hogy a felső 1 százalék nettó magánvagyonának hogyan, tehát a magánvagyonának az alakulása hogy nézett ki, és itt azért az előteljesen elő kiugrik, hogy a az felső 1% vagyona az ország vagyonából 25%-os részesedéssel bírt, ami 35%-ra nőtt az elmúlt 10 évben, és egy, ezzel az egyenlőtlenségükről hírhet latin-amerikai országokkal került egy kategóriába, gyakorlatilag Magyarország. Na most Miklós első körben. Neres paradigmában ez a vagyonkoncentráció egyfajta pozitív visszacsatolás a működtetők számára?
1: Ugye ja, a NER az egy organizmus abban az értelemben hogy a saját túlélését próbálja elő, előkészíteni, ennek számos intézményi formája van, de talán a legbiztosabb formája, hogyha megbízható embereknél minél nagyobb vagyon parkol, hiszen azt akár kampányokban, akár más célok érdekében később be lehet fektetni, és minél inkább, úgymond a hagyományos kapitalizmus része, annál inkább, Képesek lehetnek ezt hosszabb távon üzemeltetni, mondjuk például külföldi befektetésekkel, ahol aztán abszolút nem nézik, hogy most kifia bórja az az illető, nem ismerik, azt látják, hogy megvesz egy szállodát és üzemeltet egy szállodát, és gyakorlatilag nem mondanám, hogy maffia de kicsit hasonló logikával lehet a legális bizniszben érvényesülni a későbbiekben, akkor is, hogyha az eredeti tőke az nem volt teljesen szeplőtelen. Tehát, az, tehát ez mindenképpen egy, egy fontos szempont. A másik szempont, amit még itt kiemelnék a felső 1% kapcsán, az megint ugye a szabályozás kérdése. Tehát például az, hogy Magyarországon nincsen érdemi vagyonadó, nincsen érdemi örökösödési illeték, vagy egy olyan mérték, ami ugye indokolt lenne az újraelosztás fenntartása érdekében. Ezek mind-mind megint ugye ráerősítenek arra, hogy ez a helyzet kialakulhasson, és aztán egy következő lépés, hogy megint a rendszer túlélését segítse. Tehát a közpolitika ez egy, az egy kulcsfontosságú és a közpolitikai döntéshozás birtoklás az egy kulcsfontosságú lépés abban, hogy ezek a vagyonok kialakuljanak és fennmaradhassanak.
0: Kábor, kérlek, hogy elemezd annyiban a grafikont, és a kell, akkor Miklós, te is nyugodtan szólj hozzá, hogy mivel lehet magyarázni 2014-ben ez a felső egy százalékos vagyonosodás növekedésnek indul, és még inkább, hogy mi történt 17-ben, hogy azóta viszont stagnál?
2: Um, hát szerintem, amit igazából nagy léptékekben, ugye elemzői szemmel nézze most itt az egy-két éves kimozgásokat nehéz értékelni, de azért, amit mégis csak látszódik, az az, hogy onnantól kezdve, hogy elkezdett az Orbán rendszerben működni a gazdaság, tehát véget ért a 2010-es évek első felének a recessziója, akkor beindul egy hatalmas nagy vagyonosodás. Tehát az a, az a stratégia tulajdonképpen bejött, hogy, hogy itt fel kell építeni, vagy meg kell erősíteni, a Nemzeti Börzsö a Nemzeti Tőkés osztály.
0: Pillanat, bocsássák csak a nézőkedvében, nem biztos, hogy mindenki jól látja, aki esetleg mobilon nézi. Tehát ugye ez a zöld vonal, amit lehet látni, az Magyarország, és ez a fekete vonal, amit lehet látni, ami eltér, aztán 14-től ez a zöld vonal, az az OECD átlag kérlek, Gábor.
2: Igen, és ennek kapcsán én arra hívnám fel a figyelmet, hogy, hogy, hogy igazából itt ugye érdemes szétszedni ezt, ezt a felső 1%-ot több, több csoportra. Tehát a, a, nyilván a legismertebb részei azok, akik könnyen ezeket politikai kapitalistáknak nevezem, tehát ez Mészáros Lőrinc és barátai, eh, akik, akik abszolút egy teljesen politikai logika alapján eh, halmoznak fel hatalmas vagyonokat, és tipikusan ők azok, akik egyébként a legnagyobb és leggyorsabb vagyonosodást eh, érik el. De emellett vannak más szereplők is, akik ugyanúgy jól, jól járnak ebben a rendszerben. Tehát, hogy ennek a rendszernek általában célja, hogy, hogy főleg a nemzeti kapitalistákat, a nemzeti tőkéseket, de kisebb részben a külföldi tőkének is egy részét, tehát a exportra termelő ipari tőkét ugyanúgy kiszolgálja. Tehát amikor szétveri a szakszervezeteket, amikor lecsökkenti a társasági adót, amikor megnöveli az állam által egyedi döntésekkel kiosztott támogatások értékét, ez mindegyikbe nagyon szívesen belemegyek, akkor tulajdonképpen lentről felfelé oszt újra pénzt, és hatalmat, és forrásokat, és erőforrásokat, az állam. És ennek nyertesei a politikai kapitalisták, tehát Mészáros, és haverjai, de nyertesei azok is, akik, akik tulajdonképpen nem Orbán Viktor teremtményei ebben az értelemben, tehát mondjuk láttuk itt a képen, a nyitóképpen a Gattyántő, nem ilyen értelemben nem teremtménye Orbán Viktornak, ne nyertese, se, de egyébként aki a valódi harmadik helyezett, a Felsúti Zsolt ő neve ellenére nincsen különösebb mély, mély kapcsolatban Orbán Viktorral és barátaival, de ennek ellenére hatalmas nagy haszonélvezője a rendszer, gazdaságpolitikai intézkedéseinek, tehát azoknak a tőkefelhanozás támogató intézkedéseknek, amik általában azt a célt szolgálják, hogy Magyarországon a Nemzeti Tőkés Osztály, megerősödjön. Tehát ez azért nagyon fontos látni, mert hogy ugye van ez a narratív, a hogy ez mafia állam, itt minden csak a lopásról szól, és igazából minden évben várják a liberális elemzők, hogy ez mikor fog összeomlani, mert ez annyira és ez az egész. És persze egy jelentős része a lopásról szól, és van itt egy, egy mafia állam logikával leírható része ennek a gazdasági elitnek, de van egy másik része is, amelyik ugyanúgy lojalitásban van a rendszerrel, tehát ugyanúgy haszonélvezője a rendszernek, és igazából ettől ennyire stabil ez a rendszer, mert a gazdaság elitnek egy nagyon széles rétege haszonélvezője ennek. Tehát ott vannak azok, akik e, kóptáltőkések, tehát itt a csányi egy tipikus esete ennek, ott vannak ezek a, ezek a feltörekvő tőkések, akik azért szerettek Orbán Viktorot bele, úgymond idézőjelesen, mert hogy 2010 előtt azt látták, hogy, hogy minden támogatást a múltig kaptak meg, 2010 után Orbán Viktor elkezdett több pénzt adni a magyar tőkéseknek. Tehát szétszethetjük különböző szegmensei a gazdasági elitet, de mondjuk ezek a legfontosabbak, és, és ezeknek mind megvan a, a, a nem feltétlenül korrupcióból, pusztán korrupcióból levezethető érdekeltsége ennek a rendszernek a fenntartásában.
0: Erről mesél akkor egy kicsit kérlek Miklós, mert valóban az ellenzéki nyilvánosságban jól meg van építve Mészáros-Lőrinc vagyonosodásának a története. De hát valóban, hogy azt a Gábor is kiemelte, hát itt gyakorlatilag nem lehet, hogy olyan forradalmi szubjektunkként tekinteni a nemzeti burzsóáziára, mert érdekelt a rendszer fennmaradásában. Ennek ellenére mégis a szélesebb ellenzéki nyilvánosságban ő rájuk sokszor inkább, mint ellenállókra szoktak tekinteni.
1: Mindenben egyetértve Gáborral, és csak kiegészítve azt, amit mondott, tehát mondjuk vegyük Jászai Gellért esetét, ugye ő, ő nem, nem volt senki abban az értelemben, hogy semmi köze nem lett volna tíz évvel ezelőtt egy ilyen listához. Ugye a 4 vezetőjeként, ami egy nagy informatikai cég, ő a magyar újonnan kialakuló nemzeti kapitalizmusnak az egyik oszlopává vált, és ő így kerülhet fel egy ilyen listára. Kérdés az, hogy ez, ez nettó lopás, egy pusztán maffia állami tevékenység zajlik-e. Ha megnézzük a tényeket, világosra válik, hogy nem. Tehát itt ez nem a lopásra épül a dolog, hanem arra épül, hogy megpróbálnak legális üzleteket üzemeltetni, meglátva legális üzleti lehetőséget, akár regionális lehetőségeket, és megtalálják azt a káderosztályt. Ugyanúgy, ahogy a 90-es években a nemzetközi tőke megtalálta a saját káderosztályát és politikai pozícióba emelte ezt az osztályt. Ugyanúgy most is szükség van mindig egy káderosztályra, aki eljár és formailag reprezentálja ezt a vagyon hiszen nem lehet az, hogy a miniszterelnök vagyon bevallásában nem 3 millió forint jövedelem szerepe, hanem, hanem nem tudom, 1500 milliárd minden egyes évben, miközben nyilvánvalóan e fölött a vagyon fölött egyféle politikai kontroll van, és ez mindenki számára világos. Az utolsó ember, aki számára ez nem volt világos, úgy hívták, hogy Simicska Lajos, és a történet mindenki számára ismerős lehetett. Ha létezik is nemzeti tőkés, és osztály, autonóm tevékenységet az én szememben nem folytat, hanem ők végrehajtják azt, amit rájuk rót a nagy rendező.
0: De akkor, bocsáss meg Gábor, választok meg ezt a kérdést. Érdemesek különválasztani az úgymond tisztességes nagy tőkét és az Orbánista nagytőkét, nagy tőkét, vagy valójában más típusú tétekkel és más fokú involváltsággal, de mindketten a rendszernek?
2: Szerintem valamekkora különbséget érdemes tenni, mert, mert különben nem értjük meg, hogy miért ennyire stabil ez a rendszer. Tehát tény, hogy, 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 hogy van egy nagyon erős politikai működési logikája, ilyen értelemben ennek a gazdaságnek egy jelentős része az nem, nem, nem ugyanúgy autonóm, mint mondjuk, ahogy az Egyesült Államokban, bár azért ott is sokkal össze van a politikában, mint ahogy az általában a magyar liberális narratívában ez elő szokott jönni. De hogy én pont a arról írok, hogy, hogy azt is nagyon fontos látni, hogy ezeknek a szereplőknek bizony volt egy, egy önmozgása 2010 előtt és 2010 után is, tehát ezeknek a szereplőknek egy jelentős része már 2010 előtt szövetséget kötött Orbán Viktorral, amikor ők még ellenzékben voltak. Tehát nem, egy, nem, egy, nem arról van szó, hogy itt azonnal vagyonhoz lehet jutni, hanem arról volt szó, hogy egy, te, egy, egy új gazdasági berendezkedés, iránti vágyuk vezérelte őket a, a nacionalizmus egyre inkább, a gazdasági nacionalizmus egyre inkább a tűző Fidesz mellé, és emiatt kötöttek szövetséget. Hogy visszatérek az előbb említett Felcsut is ő több nyilatkozatban elmondta, hogy hát neki több, több baja is volt a 2015-i rendszerrel. Az egyik, hogy túl sok támogatást kaptak a múltig, és hogy egyszerűen a szo- szocialista liberális kormányok nem voltak hajlandók a magyar nemzeti tőkét támogatni. Másrészt még volt neki egy baja, az, hogy, hogy ő, az ő cégei, hogy ilyen... Ipari alapanyagokat gyártanak, vegyipari, meg, meg nehézipari alapanyagokat gyártanak, bedolgoznak, multiknak, nemzetközi szinten is eléggé aktívak, de hogy tulajdonképpen nem egy technológiai intenzív termelést végeznek, a legtöbb magyar nagytők és nem technológiai intenzív, tehát nincsen igazából szükségük nagyon képzett vagy egészséges munkaerőre, tehát minden, amit mi jóléti állam címszor alatt ismerünk, az nekik csak felesleges költség. És ezt ő úgy mondta el egy interjúban, hogy Magyarországon túl nagy a demokrácia, itt ami a túl sok a jóléti kiadás, ezért nem lehet, nem lehet eléggé hatékonyan termelni. Ő szeretne egy olyan kormányt, amelyik leépíti ezeket a jóléti kiadásokat, és ezt meg is kapta Orbán Viktor személyében. Na most, hogyha lebontjuk a jóléti kiadásokat, ha leépítjük a szakszervezetek hatalmát, akkor azért, az alapvetően azért ez nem fog tetszeni az embereknek. Tehát az, hogy Magyarországon volt egy autoriter fordulat, ez nem kis részben összefügg azzal, hogy egy olyan gazdaságstratégia fordulat is végbe ment Magyarországon, amelyik, amelyik sokkal nagyobb hangsúlyt helyez ez a tőkefelhalmozás felpörgetésére. És ennek a is Zsolt egy nagyon jó példát, hogy ő, 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 ő neki papírja van róla, hogy ő szerinte drága, drága volt a Magyarországon a demokrácia, és, és hogy nem kell ennyit jóléti kiadásokra költeni, mert ez csak felesleges versenyképesség rontó tényező szerintem.
1: Csak egy gondolat ez, tehát alapvetően mind a ugye ugyanazt mondjuk, a listán két típusú ember van, vannak akik effektívan rendszer termékei, és vannak a társutasok. És ez egy kétségtelen létező csoport, sok esetben már ugye léteztek 2010 előtt is, mint számottevő magántőkések. Például építőiparban is voltak ilyenek. Gyakorlatilag egy ellenzéki milliárdos van, akármennyit lehet vörösbározni. Ugye a Bigel László volt az egyettel, aki nyilvánosan a kampány során, mint magyar üzletember kiállt és azt mondta, hogy támogatja. És aztán persze van egy-két média tulajdonos, de azért az ő vagyonuk nem nem mérhető mondjuk a top 10-hez vagy top 20-hoz. Tehát összességül szerintem ez a két típus, ez, ez nagyon jól megfér a, a listán, és meg a magyar e, gazdaság életben is egymás mellett valaki aki a, a Fidesznek köszönheti a vagyonát, van, aki pedig a Fidesz segítségével tartja fenn a vagyonát.
0: Hadd vegyem föl a kormányzati apologét a szerepkörét, Hangsúzott, nem a propagandistáit, tehát nem, a, nem megafonos fordulatra kell de mondjuk, hogyha itt ül egy... El nem, tehát nem létező konszolidált hangja a kormányzatnak, akkor érve lehetne, amellett, hogy hát amit mi próbálunk létrehozni, az is egyébként valamilyen módon a távol keleti állam koncepciójának egy ilyen félperifériás kelet-európai adaptálása lenne. Ugye miről van szó, megpróbálunk állami erőforrásokat nagyon direktben magántulajdonban lévő cégekhez rendelni, és ezzel olyan típusú szolgáltatásokat, termékeket előállítani, amelyek alkalmasak arra, hogy bejebb vagy főjebb sorolják Magyarországot a globális értékláncokban. Miért nem működőképes ez a koncepció? Ugye 13 éve tartaner, azért azt mindenképpen a javukra lehet írni, hogy lehet látni, hogy a nemzeti koncentráció az növekedett, bizonyos kulcs területeken is kimutathatóan nagyobb a nemzeti tulajdonhányad. Milyennek a korlátja van ennek egyáltalán? Mit gondolsz erről, Gábor?
2: Tehát való igaz, hogy a, hogy a Magyarországi jobb gazdaságpolitikusi körökben, elemző körében eléggé gyakori a fejlesztő államokra való hivatkozás. Ugye ez egy, ezek főleg távolkeleti országban nem csak ott Dél-Amerikában is kísérleteztek fejlesztő államokkal, több vagy kevesebb sikerrel, például Brazíliában, de hogy tipikusan ezek a távolkeleti modellek, tehát dél korea Japán, Tájván, és, és hogy ezek gazdaságilag elég jól működő, eléggé sikeres, látványos modernizációt produkáló gazdasági modellek voltak, ahol az államnak valóban volt egy nagyon erőteljes szerepvállalása a gazdaság fejlesztésében. De nagyjából eddig tart a, 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 az átfedés a magyar modell és a távol-keleti fejlesztő modell között, hogy az állam aktívan bele a gazdaságba. Ugyanis a távol-keleti fejlesztő államok ezt egy, 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 meg, egy, egy hosszú támon átgondolt stratégiai terv, Racionitás alapján csinálták, volt egy autonóm bürokrácia. A bürokráciát én alapvetően szociológusként ér, egy pozitív dologként értelmezem. Tehát az egy, az, az államigazgatás jól működő, felkészült szakértők, ahol nem pusztán a politikai lojalitás számított, hanem a felkészültség a szakértelem. És ennek a bürokrációnak és az államnak volt kellő ereje ahhoz, hogy a tőke, a helyi tőke, tehát a koreai japán és a többi tőke rövid távú érdekeivel, szembe menjen. Tehát ilyen értelemben ez a fejlesztő állam autonóm volt a tőkével szemben. Na most a, a, a Magyarországon az a helyzet, hogy itt a rövidtávú érdekei a tőke felhalmozásnak teljesen ledominálják a birokráciát. Tehát akár a lopás irányából nézzük, akár a, a primár tőkefelhalmozás irányából nézzük, Magyarországon a birokrácia, a közigazgatás, vagy a tágabb értelemben vett oktatás-egészségügy teljes minőségromláson ment keresztül. Na most ezek nélkül fejlesztő államot üzemeltetni, létrehozni nem lehet. Tehát távol keleten nem kivették a pénzt az oktatásból, hanem beletették. Távol keleten nem politikai fogolyként kezelték a birokrácián, hanem felhatalmazták és képesítették őket. És a többi, és a többi hosszú távon lehetne ezt sorolni. Nem feltétel nélkül adták a pénzt, hanem nagyon kevény követelmények, export teljesítmény, gazdasági teljesítmény, követelmények voltak a támogatások. Magyarországon ennek nincsen Nincsen nyoma. És ameddig én ezt le tudtam elemezni, a könyvemben ezt, ezt kimutatom, hogy igazából gazdasági értelemben ez teljesen eredménytelen volt. Tehát Magyarországnak a gazdasági komplexitása csökkent az Orbán rendszer alatt, az export gazdasági komplexitása csökkent, tehát a technológia intenzitása értelemben az exportnak csökkent, és, és ha valami indokolná azt, hogy Magyarországon legyen fejlesztő állam, akkor az az, hogy csökkentsük a meglehetősen nagy, perverz módon nagy különbséget a multinacionalis vállalatok és a, és a nemzeti tőket termelékenysége között. Ugye ez, egy, ez hívják gazdasági dualitásnak. Ez egy, ez egy szakadék, ami nem jó, hogy, hogy ennyivel hatékonyabbak Magyarországon a múltig. Itt az államnak lenne szerepe ezt a, ezt a, ezt a szakadékot csökkenteni. De ameddig ezzel kapcsolatban el tudtam érni, és ezeket kielemezve, az látszik, hogy semmiféle csökkenés nem volt Orbán rendszer az Orbán rendszer alatt, nem csökkent a szakadék a multik és a nemzeti tőke között áll. Ezek a támogatások valójában nagyon rövid távú, nagyon primár hatalmi gazdasági érdekek alapján mennek, hosszú távú, fejlesztő állami célokat nem szolgálnak.
0: Még egy akkor is, ha légyek apologéta, mondjuk az ázsiai akkumulátorgyáraknak a hazai befogadása, az nem lehet egy csírája ennek a modellkísérletnek?
1: Pont ez a lényeg. Tehát az a kérdés, hogy az összeszerelés, vagy a kutatásfejlesztés zajlik ezekben a gyárakban, amennyire utoljára hallottam, ezek kevésbé kutatóintézetek, hanem kifejezetten a magyar vízbázist használó ipari telepek lesznek. Ugyanez vonatkozik a BMW-re, Mercedes-re, és talán még az Audi-nál van valami, valamilyen mértékben ilyen jellegű tevékenység. Ez a szöges ellentéte annak, amit ugye a távol-keleti fejlesztőállam csinált. Az, hogy a mai napig a világ legnagyobb chip tervezője az Taiwanon található, az nem amiatt van, mert a társasági adórátájukat minimálisan csökkentették, és kiszolgáltatták a munkásosztályt a, 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 a betelepülő múlti kényének, kedvének. Tehát egyáltalán nem erre épült, és akkor még a természeti erőforrásokról nem is beszéltem, hanem arra épült, hogy befektettek az oktatásba, és megpróbálták a legjobb mérnököket kiállítani. Ugyanezt történt Japánban, a gépjárműiparban, és ugyanez történt többek között a, Samsung, a, LG-vel, a Dél-Koreában. Tehát egy teljesen másik logikára épült az egész, hogyha most itt arról beszélnénk, hogy a magyar felsőoktatási költségvetés az párját ritkítja az, az Unióban, vagy akár csak GDP-arányosan párját ritkítne. hogyha nem arról beszélnénk, hogy ugye az alapfokú oktatásból elvándorolnak a tanárok, hanem hatalmas nagy expanzióban, és a, a krémia a, a magyar társadalomnak az tanár szeretne lenni, mint ahogy egyébként bizonyos országokban, Finnországban ugye nagyon elismert a tanári szakma, akkor beszélhetnénk arról, hogy itt leraktuk a, a, a fejlesztő államnak az alapjait. Ez egy fejlesztő másba burkolt összeszerelő ország. Ország. Talán az Ungár Péter mondta, talán más, de hogy ugye egy akkumulátorgyarmatként itt soha nem lesz ilyen típusú fejlesztő állami kiemelkedés.
0: Jó, hát akkor mi a teendő kérdezhetné bárki, aki néz bennünket? Ugye volt egy interjú nem olyan a Partizánon, a Bán román közgazdásszal, aki azt emelte ki, hogy a Magyarország megtermelt jövedelem kirívóan alacsony mértékben jut el igazából a munkavállalókhoz, más országokkal összehasonlítva, és amit kapnak, az nyilván... Tehát, amit nem kapnak az iván őket tulajdonosok Úgyhogy a kérdés alapvetően itt szól, miért ló ki ennyire Magyarország a többi kelet-európai ország sorából, és milyen politikai cselekvésre van itt szerintetek a jelenleg tér?
2: Hát ugye itt legalább két szinten érdemes erről beszélni. Egyrészt az, hogy, hogy általában véve a munkának helyzete javuljon, ez teljesen elképzelhetetlen ebben a politikai rendszerben, tehát nyilvánvalóan ehhez egy teljesen új politikai rendszer kellene, és egy olyan új társadalmi koalíció, Amelyik egyébként a baloldalra már elég régóta nem jellemző a magyarországi baloldalra. Tehát egy olyan társadalmi koalíció, aminek tényleg szerves részét képezik az alsóbb osztályok, alsó társadalmi osztályok, munkásosztály. Tehát nem kizárólag a kozmopolita városi magunkfajtákra kellene építeni ezt a társadalmi koalíciót, hanem egy szélesem, amivel egyébként politikai többséget nem lehet sem Magyarországon egyre kevesebb helyen lehet ezzel politikai többséget építeni. Tehát ezen a nulladik lépés, hogy egy ilyen politikai szövetséget kellene létrehozni, és akkor ennek. Erre építve, nyilván egy politikai fordulat után lehetne újraépíteni Magyarországon, hogy Jóléti Államot egy teljesen új munkaerőpolitikát, egy teljesen új szakszereti szabályozást, aminek tulajdonképpen az lett a cél, hogy folyamatosan emelkedjen a magyar, magyar, magyar munkásoknak a bére, folyamatosan emelkedjen a képzettsége, a termelékenysége. Ez, 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 egy, ez egy gyökeres fordulatot igényelne egyfelől. Másfelől meg ott van a gazdasági elit, ahol az Orbán rendszer Valamit érzékelt abból, amit az előbb említettem gazdasági dualitásból, ez megjelenik időnként, mint ilyen legitimációs narratíva, tehát ezzel igazolják azt, amit csinálnak, hogy ők ezt próbálják javítani, de hát egyáltalán nem hatékony, és, és teljesen értelmetlen eszközöket használnak arra, hogy a magyar gazdasági dualitást felszámolják. Tehát egy sokkal inkább egy, egy demokratikus, fejlesztő állami módszert annal, e- a, a, a magasabb hozzáadott érték irányába, a zöld, magas hozzáadott értéki termelés irányába kellene eltolni a magyar gazdaságot, ahelyett, hogy itt a csereszabatos, könnyen kizsákmánylató, olcsó munkaerővel, igen, egyen most éppen egy akkumulátorgyarmati szerep. Korábban ugye az autogyári összeszerelő szerep volt, amit belőtt magának Magyarország, tehát ezek nem vezetnek hosszú távon sehova. És a kettő nyilván összefügg. Tehát a magyar gazdaság versenyképessége hosszú távon, lehetővé tenni az, hogy, 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 hogy növekedjen jobban a, a, a munkavállalók bére is. Tehát a kettő valahogy kezelhető. Egyébként ez, hogyha nagyon messzire akarok menni, vannak országok, ahol, ahol működtek olyan koalíciók, amiben tulajdonképpen munkásosztály, progresszív politikusok és a gazdasági elit, nemzeti tőkésosztályok egy része benne volt. Pont egy ilyen fejlesztő állami, szociálisan érzékeny fejlesztő állami társadalmi koalíciót, vagy társadalmi szövetséget hoztak létre. Szerintem valamilyen ilyen irányba kellene tájékozódni a magyarországi progresszív ellenzégek, és akkor hosszú távon ez elvezethetne valahol. Én
1: gazdaságpolitikával foglalkozom, tehát kevésbé a társadalmi koalíció felől közelíteni meg a problémát. Tehát egészen addig, amíg azt látjuk, hogy az ellenzéki elitnek a gazdaságpolitikai irányultsága, az igazából korábbi ideológiáknak a a felmelegített változata, addig nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ugyanarra, ami már egyszer megbukott Magyarországon, például a devizahitelezéssel, például a garantált profittal való közműprivatizációval, hogyha az ugyanazok az emberek és ugyanazok a gondolatok jönnének vissza, nem nagyon tudom elképzelni, hogy ki az, aki szavazna egy olyan politikai erőre, ami ezzel, ezzel szeretne kampányolni. Tehát én itt látok egy, egy nagyon erős szűk keresztmetszetet, hogy Adott esetben emberek fejlődésével, ugye, akik gazdaságpolitikai pozícióban vannak és, és az ő belátásukkal, vagy pedig egy elícserével lehet csak azt elérni, hogy az emberek számára egy, egy vonzó perspektívát tudjon nyújtani az ellenzék, az vagy az ellenzéknek az a része progresszív zöld része, ami nem szélső oldali úrokat úrokat penged, Mondok két rövid példát. Amikor volt az ellenzéki tárgyalás az előválasztás kapcsán és ugye, hogy egy közös miniszterelnök jelölt mögé, hogyan lehet felállni, akkor ugye volt egy olyan közös miniszter, jelölt, aki a legsúlyosabb retrográd nézeteket hangoztatta, és gyakorlatilag böfögte vissza a 70-es évekbeli neoliberalizmus alaptételeit A-tól így, ez nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ez kit fog megmozgatni, aki, aki azt látja, hogy Orbán Viktor azért így, is, így vagy úgy, de azért valamilyen módon megpróbál gondoskodni róla. Nyilván nyugdíj emelés lehetne nagyobb, de a nyugdíjak értékére eléggé odafigyelnek, hogy valamilyen módon ugye szinten tartsák, vagy pedig akár jövedelmi intézkedésekkel, vesd össze az adó visszatérítés a választások előtt közvetlenül, amivel a saját bázisukat szépen kitönték, és, és ennek megfelelően a lelkesedését javították a, a szavazás előtt. Ugye? Tehát ez az egyik példa, és ott például a Momentum is akár egészségügyi politika kapcsán, akár más problémák kapcsán egy az egyben hozta a 90-es évekbeli ISDSZ programot, amire azt gondolom, hogy itt akkor biztos, hogy vége a történetnek, tehát ez a 30 éves, 40 éves Fidesz a garanciája. Ha megnézzük a legnagyobb jelenlegi jelenzéki pártnak a programját, akkor azt látjuk, hogy az egyetlen kidolgozott gazdaságpolitikai program egy hétoldalas dokumentum, az az államadósággal foglalkozik, és az adósság csapdát azt nem oda közelíti meg, hogy egyébként kínaiak finanszíroznak infrastruktúrális beruházásokat, meg oroszok atom- atomerőműveket, isten. 70%-ról most akkor 72 vagy 74% lesz a GDP arányos állandóság ráta, és aztán van egy pamflet 13 pontban az inflációról, ami olyan nonsenszeket tartalmaz, hogy ha csökkentjük ennek vagy annak a terméknek az áfáját, akkor majd az csökkenti az árát. Nem. Ezek, ezek tények, kimutatott tudományos munkák eredményei, hogy ezek az árcsökkenések ezek nem léteznek, ugyanúgy, ahogy a lecsorg, az a az SZIA csökkenés, vagy a felső kulcsok eltörlése se vezet egy lecsorgó hatáshoz és a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Tehát addig, amíg nem történik meg egy ilyen intellektuális fordulat szerintem az ellenzéki vezetők fejében, és komoly javaslatokkal nem állnak elő, amelyek egyértelműen a lakosság érdekeit szolgálják, addig nagyon Nehéz lesz a lakosságot meggyőzni, és akkor pedig választások útján nem
0: lehet, nem lehet rezsimváltást elérni. Sebök Miklós. Sharon Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Szerintem ez egy fontos beszélgetés volt. Én azt hiszem el ebből, hogy valamilyen módon itt azért az újraelosztási hajlandóságát kellene a magyar államnak sokkal inkább növelni a lakosság irányába, semmint fölfele az elit irányába. És akkor ez legyen annyiban is a végszónk, hogy nyilván mi most benne vagyunk abban a kampányban, ami az újraelosztásnak egy sajátos formáját vetíti előre, nevezetesen, hogy lehetőségetekben áll a személyi jövedelem az 1%-át legalább olyan célokra eljuttatni, amelyek szerintetek fontosak. Ha esetleg azt gondol- Látok, hogy a Partizán fontos és még nem rendelkeztetek az egy százalékotokról, akkor kérlek ezt tegyétek meg, hogy pontosan milyen formában tehetitek ezt meg. Ez kiderül a következő bejátszásból. Utána pedig jövök kisza és elmondom, hogy holnap mivel várunk benneteket.
1: Partizánnak rád is szükség van. Idén a személyi jövedelem adód egy százalékát már nekünk is adhatod. A felajánlás nem tart soká csak néhány egyszerű lépést kell megtenned és az általad befizetett adó 1%-a már is a csapat munkáját segíti. Számod ezt a pár percet a partizánra, hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás. Látogass el az sja1.partizanmedia.hu oldalra és ott mindent
0: részletesen megtalálsz. Nem lehet elégszerre elmondani, hogy még ezen a héten rendelkezhettek a személyi jövedelem adótok egy százalékáról, úgyhogy kérlek, ha már megtettétek, akkor nézzetek körbe, családi körben, ismerettségű körben, munkatársi körben, hogy mindenki éljen ez a lehetőséggel. Nagyon-nagyon kevés beleszólásunk van valójában abba, hogy hogyan működik a magyar állam, mire költ, mire nem költ. Ez most egy direktdemokratikus részvételi lehetőség, ne engedjétek el. Milliárdok maradnak bent a költségvetésben, amiről nem rendelkeznek a polgártársaink. Hívjátok fel a saját csatornáitokon is a figyelmet arra, hogy még ennek a hétnek a végéig van lehetőség rendelkezni az egy százalékokról. Holnap reggel 8 kap kollégám fog várni benneteket, érkezik ide a stúdióba Majri és Júdló, ők fogják vezetni hárman a reggeli műsort, este hét órakor pedig én fogok érkezni ide, akkor Szili Nóra lesz majd a vendégem. Munkatársaim nevében köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is ciao!